0: 小周末的伙伴，大家晚安，我是卢三，呃，很高兴呢，又到了每个礼拜一晚上的人资爱 Talking 的时间。那、呃、人资 Talking 呢，是小周末为所有的人资伙伴所直播的。那我们目前呢，有分成几个系列，一个是人资专业的研讨，第二个是人资产业的部分，第三个是关关于职压的部分。那呢，第四个呢，我们叫做人书对谈。OK， 所以，我们今天呢，事实上是我们跟远流出版社合作的第三次啊、呃，第三本书。那我们这一次要谈哪一本书呢？我们这次要谈的是，呃，在对岸非常有名的一个节目叫德道《得到》，他们里面有一位专栏的作家叫万维刚，那他有一个专栏叫呃，就万维刚的这样的一个高手思维的这样的一个节目。那他后来成了一本书，啊、呃，在台湾呢，请。一个月多以前呢出版了，那我们呢想在今天呢来跟大家谈谈这本书。好，那谈这本书呢要邀请谁？事实上我还蛮费周章的哦，所以后来呢我这样子寻寻秘密，寻寻秘密以后呢，我最近后来决定邀请了一位老师，这位老师叫邱建智老师。来，我们欢迎老师
1: 。Hello， 各位人资小周末的各位忠实粉丝，大家晚安。好。呃，对，刚刚思安谈到一件事情。就是找了这个人，呃，因为呃谈高手思维哈，所以理论上找来的应该不能是高手，不然的话怎么谈呢？如果他是高手的话就没得谈了，哦，因为因为人家书里面讲才是高手，所以各位我不是高手哦，我今天来谈这本书，他找我的时候其实我一直在想，我被找是第一选择还是最后选择？
0: 哦，老师这个<笑>老师第一个你绝对是高手。那第二个呢？其实我没有找其他人，您就是第一，我您就是我的第一选择，就是第一选择也是最后
1: 选择，<对>那太好了<是>好。今天我们这本书，呃<好>，也是给我这个机会啊，因为看完这本书，很多功力上面的厘清啊，然后整个，因为我们自己是做培训的，我们是培训师
0: ，很有用
1: ，很有帮助。如果你是从事培训的人，你真的应该可以好好看一看，蛮好的，真的蛮好的。OK，
0: 好，其实我倒是想要跟大家说一下，为什么我会想要找那个。邱老师哈，那其实邱老师有个外号是马克啦。所以我大概就用马克老师这样，我们大家比较亲切的方式来跟大家互动。哦、呃，其实我为什么会想要找马克老师呢？呃，是因为我其实也曾经上过老师的课，那我觉得在上课过程中呢，老师给我一个非常深刻的印象是，他在论理的精确度上面呢，我觉得非常的棒。那我觉得这本书呢，算是一个有一点小硬的书，虽然说他其实还蛮容易读的，可是呢，我觉得呢在论理这件事情上面呢，这本书很棒。那我觉得想要找一个呢，同样具有这样特质的老师来跟大家谈谈这本书，其实这是我今天找马克老师来一个很重要的原因。好，那马克老师他本身是哲研所毕业的，啊，我觉得这个背景的的的,的一个训练，我相信也是对于他有这样的一种在论理的精确度上面有有,有比较非常到位，我想这是一个很很大的一个。也许是一个很背重要的背景原因吧。呃，应该就是说
1: 有被要求，诶，很多事情没有被要求你就不会成长嘛。就像，呃，如果如果如果你没有被要求要要要传宗接代，你就不一定会去找伴侣，<笑>你就不一定会在这件事情上得到很多的成就，对不对？我也一样嘛，就是说一件事情只要被要求，然后你也喜欢，这这个本书也有提到、啊，就是说你要你要做一件事情，第一个你当然要要要本人要愿意做啦，你自己要愿意嘛。那第二个是 OK。你愿意了，然后你也有能力做了，那就更好了。第三个就是，那你要不断地被被被提醒要做这件事情，大概是这样。OK，
0: 这本书其实内容非常的丰富了啊，所以呢，我们今天呢，呃，谈的会比较精简扼要啊，但是呢，我们还是会非常完整的来谈这本书。那一开始的时候呢，我们。我想要先请教一下老师了哈，嗯，如果说用最简单的方式来定位这本书的话，您会怎么样来谈这本书
1: ？诶、哎，谈谈定位这两个字就很特别了。定位是什么意思？定位你就讲，比方说产品定位，产品定位要定位一件事情的时候，它通常是什么？通常是对象是谁？谁对他，他对谁有有有有用？或是说，他跟其他产品的差异性在哪里？那如果要我简简单的去讲说它的定位是什么，第一个最简单的定位就是它就是汪维刚精英日课的一个精装版，也就是它这这么长的一个时间里面，它把它都弄作进来了。当然它修了很多口语跟文字上的表达，所以如果你没有买精英日课，你又想要得到精英日课里面的东西，那这本书就很值得，因为精英日课我记得。要要订订订阅也有一定的价钱
0: ，嗯，大概折合台币大概是一千多块钱。对嘛
1: ，那是书本身不需要，对，书本身不需要，而且他帮你整理好了，我觉得这是第一个定位。那第二个定位我谈的就是他他应该就算是一本很厚的字典，那这个字典里面呢也只有一个字，就是高手，所以他告诉你高手是什么，所以他用了很多东西去论述这个东西，他等于是把这个高手这个观念把它圆满起来。这是你可以去想象的。第三个，我觉得他就是你想要成为高手的人可能要念的一本书。对，这个是对外界讲的。那对我本人来讲，它是什么定位，那就不一样。因为我是哲研所毕业的，所以我觉得它对我来讲是一种问题意识的再度的修炼。因为它里面真的是用问题是在导导每一个东西，他一直在问一些你觉得好像理所当然的问题，可是事实上它很值得去玩味。所以他谈什么，比方说。什么是高手？他绝对不是跟你讲说武林高手那种高手，他他就开始去方方正正、圆圆角角的去告诉你高手大概长什么样子，然后高手怎么想，高手怎么学，高手怎么做决策，高手怎么看未来，高手就是这样，他就用各种方向让你理解原来这些族群是存在的。你知道我看的这本书就一直有一种感觉，就是像记得那个威尔史密斯的那个电影有没有？ MIB 星际战争就是外星人随时都存在的，只是你看不到它，但是一只要专心看就会看见。高手好像也是这样，对，是
0: 好，嗯，我我想我也想要简单的说一下我自己看这本书的看法。那我用非常简单，我只要谈一点就好了。其实我把它认为叫做这本书呢，我把它称作叫做社会科学的科普书籍
1: 。厉害。你看这种成熟就不是我们这
0: 种子不，不不不不，千万别这么说。好，就是我们很多的科学呢，会有很多的人呢，用很很生花妙笔呢，把它写成一个科普书，让很多人能够去了解。那我觉得呢，在很多的社会科学的部分的话，以前比较少人需要再去做这种重新的这种科普的转述，但是我觉得这本书就可以从这个角度来看它。这个是我们简单的，我,的我觉得从从这个
1: 角度看，应该会比较好读一点了、哦，因为他也谈到很多社会科学里面的某些呃重要的观念，他在论述，所以很很有意思，真的很有意思。你在看的时候，你会觉得，嗯,嗯，这些问题我好像真的没想过。是嗯 ，OK，
2: 嗯好
0: ，他其实是一本非常的 heavy 的书，它的内容其实非常非常的多，嗯，好，所以呢，但他它其实这本书，他也用了五个的。的那个 part 的方式呢，把它做了一个分解。第一个叫做什么是高手，第二个是什么是高手的思维，再来是什么是高手的学习方式啊，高手怎么做决策，以及高手怎么样去洞见未来。嗯，好，那我们接下来呢，就会针对这五个项目呢，啊五个部分，我们会在每一个部分呢，都请那个马克老师呢，来针对呢，就挑出一个面向来，这个书里面都有谈到的，来跟大家做一个分享。是是。是那我们第一个就马上就来谈。在书里面谈什么是高手，印象最深刻的是哪一点
1: ？呃，我在我的培训里面很常谈到一个观念，就是呃，什么人是热情的人，因为这些都是在下定义。那后来发现你要下定义，它有一种定义叫操作型定义，我就看法很简单，高手的第一个意思就是他是被比较出来的。也就是在一群人当中，你能够透过某种不同的，我们如果谈人资的这个概念，我们会有透过不同的指标去看出他是高手，他呃他他有具备高手要的这些条件。所以第一个高手是是比较出来的，但是他好好好玩的地方就在这里，就是他提出一个很棒的概念，就是其实高手他并不是都高，这大家不知道懂不懂这个意思？嗯、他不是都高，他是什么？他可能，就常常有人讲说，哦，表杀里面提到了爱因斯坦的例子，就是，哎、欸，他可能在科学研究部分他是超级高手，但他在家庭里面他可能是超不负责的的的父亲。看过那个贾伯斯的那个电影的，你也发现他并不是一个很好的丈夫，就是他在某些事情上面他并不是高手，但是他在，呃，他的领域的里面他是高手，所以高手他的第一个是比较出来是，在在这个部分他是高手。这是第一个，第二个我觉得最好的地方是，他说高手能改变世界。各位，他上面写都不要谈鸡汤，这句话就很鸡汤嘛。高手能改变世界，哇，多大的一个愿景呐！<笑>哇，好像你看，贾博士不是说你到底是要做糖水，还是跟我去改变世界？你看那多渲染啊。可是他谈的这个观点，我特别喜欢的是那两个字，这也是之前那个李佳良老师有上过的那个历史的那个，叫做涌现。大家知道什么是涌现吗？如果不知道，我先帮你解释一下。三点水，勇敢的勇，现出现的现。那什么叫涌现？他谈的很好，意思就是他谈的就是说，它是一个非线性的，无法预测的。可是就是一个一个风潮上来，然后大家都这么做了，就变成那样了。那我要怎么解释它比较好呢？我谈我小时候好了。啊，在在在小学的时候，哎、欸，好像有人开始在玩扯铃了。哎、欸，好像越来越多人在玩扯铃了。哎、欸，还我也开始玩扯铃了。然后突然间全校好像都在玩扯了，那个好像不是谁固定说、哦、由他开始，然后我们就开始玩扯铃，没有，哎我们好像又开始玩别的了，然后就开始慢慢又玩别的，<是>所以我我后来想到一个很鲜明的例子，就是大家有出过水痘吗？长水痘
0: ，有时候会彼此传来传去的。哎水痘
1: 没有，水痘很特别是吗？就是它开始长的时候， okay, okay. 你不知道它在哪里会冒出来，是，但你就知道它越来越多，越来越多越来越多，然后开始啊这里也出现那里也出现，它就开始。涌现，那这个涌现是什么？他谈的是高手，他在改变世界的时候，不是一个高手，他不是英高手不是英雄，他不是 hero， 他不是一个英雄，他改变的整他是一个蜂巢，意思就是一群高手，或者是在这个世界上有二十五颗星的高手，都一直在用他的意志在做事情，而刚好都嫁接上，成为一种涌现，他就开始改变这个世界。所以，如果你是高手，你也在改变这个世界的原因，是因为我们正在参与这个涌现。我觉得这个改变的呃理论的切入点非常棒，嗯，非常棒
0: 、嗯。好，我觉得这个您刚刚所提到的涌现，它就是一个非常有历史观的一种一种说一种说时间轴对，一种时间轴的部分。嗯、那在这本书里面，我觉得有一个很特别的地方是，它其实它没有特别谈历史，可是它的叙述方式是非常历史性的。是是非常历史，应该是说，嗯
1: ，他试图的，呃，我们在谈我们在谈史我们在谈历史的时候，通常有时候会落入因果观，可是它里面的状况，它是提供了因果观以外的，比方说刚刚的涌现，它就不是因果观，是它里面谈的刚刚谈的那个高手的的那个什么是高手，我们要谈到一个，我跟你讲，他谈这个东西一谈下去，我跟你讲，我当的在看的时候，以为我在看。那个占卜的书，你知道吗？他谈到什么？他谈到运气。哎、欸，如果在因果的过程当中，我们在谈一件事情的时候，我们通常会除却运气这件事吧？是，对。所以他谈的运气这件事情很精彩。到底高手也需要运气？没错，他肯定句哦，也需要运气。但是他好玩的地方是，各位，你如果看到一本书写哇高手需要运气，你会不会一直往后翻？我跟你讲，我真的迅速往后翻，你知道为什么吗？因为我很想知道。怎么掌握运气？如果我知道了，那不就很好了
0: ？我印象中他没有提，他没有给答案、欸、
1: 真的，他就是很特别的地方，就是这这这个，我觉得他，我怀疑他这个哲学家，你知道吗？因为我们哲学人专门就是给问题不给答案。他又用了自己哲学，就是他没有告诉你运气要怎么获得，他只是告诉你运气或什么影响。所以我刚刚跟刚才会前跟施然老师聊一下，他提供一个不错的观念，说，这个都是事后看的嘛。事后看才发现，确实我们有运气的夹杂在里头，而不能够只是拍胸脯说。所以人家常常讲，越高位的人，其实越容易被怪力乱神去，还、啊、要越相信，越容易去相信。原因是因为他终于发现，有些事情不是他只有努力就可以得到的。是，对，这运气的成分，我觉得也还蛮不错，大家可以去看看，很科学式的运运运的的的论述
0: 。好。呃，嗯、我们因为我们说过啊，时间的关系，我們没办法把里面每一个面相都讲出来，<對>但是我们希望在每一个 part 里面，我们都把它谈到一个我们一个让各位有一些有一些引发的思考点。好，第二个我们就来谈什么叫做高手思维，嗯、就是书名的这个重点。嗯嗯。哦，它其实篇幅还蛮多的
1: 。什么是高手思维？对，它应该说它的重点就这个。對,对对对对对。因为
0: 它在它的面相，它切的面相还蛮多的。
1: 呃，或者是说，他后面其实谈的东西，包含学习方式啊，看未来做决策，其实都在行为面嘛。对，那思维这部分就是行为面的那个起点，那几<战>点<战>可以这么讲。<对>那呃，思维这个部分应该是这么讲，就是说，他其实在他其实承接上面什么是高手这件事情往下走，就是说，高手有有有，他他有四个轴，我觉得这四个轴提供给大家真的是四个象限呐，很好很好用，就是。你要有高手思维之前，你要先决定你要是什么的高手比方说你是他的四个象限是，一个叫做幸福，一个叫做这个呃意义，一个叫遗产，那还有一个，所以说这四个里面，如果我要进去就我就开始进入到高手。那高手进来的时候，我觉得第一个点是让我觉得最最呃，你翻开他的第一页，就是那个高手思维的那一页的一开始切进来那个点就很棒，就是他他谈到一个概念是，你觉得怎么样才有办法获得更好的结果？这个是问题很棒啊，你觉得怎么样才有办法落得更好些？我们举一个很简单的例子好了，请问你今天要在大学，你在大学你要考更好的成绩，你应该获得什么？大部分会讲说，我要有划骨题 ，OK， 我要有认真人的笔记，我要有老师的协助，我还要一点运气，都好。可是这个东西它的它的点停留的地方是。原始点就是我们必须要获得更多的资源，才有办法得到更好的结果。但是他这个高手思维恰恰好把你这件事情打翻了
2: ，获
1: 得更多的资源和得到更好的结果，他其实论述到往下走，他讲的是不是获得更多的资源能够得到更好的结果，而是能够更善用手上的资源，才有办法得到更好的结果。这个是一个很棒的一个点的原因在于什么？在于。那些基本归谬误的人，他会觉得哦，别人的成功都是因为他的环境造成的，他耍、啊，他是谁，他可以怎么样，他怎么樣？那事实上，在定义高手这件事情的时候，你反而回过来去讲，我手边的东西，我把它好好运用。我如果能够好好运用，我得到更好的机会，那其实他就可以看出你在看一件事情的时候，你是看到他的面值，还是他的价值？面值就是哦，他原本就，比如说一支笔，来这支笔多少钱？对不对？我我讲一个。高手思维的这个故事给大家，就简单的故事给大家听。你知道我在课堂上做过一个实验，有人上课在那邊玩手机啊，我在我是大学兼课老师嘛，啊，他玩手机，通常你会做什么？我们总是过去跟他讲说，哎、欸，同学不要玩手机，嗯、啊，他通常会怎样？就收起来了。那一天就遇到一个怪的，他就真的站起来呛我，他呛的也蛮有道理他說什麼啊，这种，他说我玩手机有影响你吗？哈哈哈。说真的，我反应没有办法过来，为什么？老师，你玩我玩手机有影响你吗？说真的，要怎么讲呢？然后他还讲了论述哦，我觉得这个人可以念研究所。他说啥？说你看那个人在睡觉，那个人在讲话。我既没有吵你，我也没有让你心情不好，我只是做自己的事情而已。那我后来就跟他说，你不要生气嘛，我也玩手机啊，我不是要骂你，我只是说你这样子会让别人也跟着玩手机。我说这是个领导行为啊，我没有制止你，别人就开始玩了、啊，大概是这样子。然后我后来就问他，那你为什么来？你要玩手机？哎，后面这个才有趣。他说啊，因为我快要被当了，我三次没来了，我一定会被当，我为什么不能玩？我就决定做一个游戏了。我又把他叫上来台上，他拿一支笔，我就在他前面这样丢，笔就会掉在地上嘛，这合理嘛？然后他没有反应哦，我就再拿起来丢第二次，他还是没有反应，我又拿起来丢第三次的时
2: 候，他问了我一句话，他说老师你在干嘛？我说：“你最后在干嘛？”他说：“我不知道。”我就问他一个问题：“我为什么丢三次饼都不接？为什么？”他说：“我为什么要接？合理吧？”然后我就说：“那我们来做第二个游戏。”我走去他的位置，拿他的手机出来，然后拿拿到他手机，往
1: 他站到台上，我往后退一步，他开始突然间很很紧张，为什么？因为他发现。我要丢他手机的，哇，整个人，哇，老师一直，哎，不要不要不要这样。然后这个过程完了之后，我就问了大家一个问题：为什么丢笔他不接，丢手机他要接？这就是高手思维的第一件事，就是你看见什么。大部分人看见说，因为手机比较贵,贵重啊，贵，哎，但是贵的东西你就会接吗？不一定。哪有人说，哎，大学生还没有想那么深哦。他一开始想什么？他说，老师手机是他的笔又不是他的，我说，那我笔送给他，现在变他的，他会接吗？也不会嘛。所以你看见什么？最后你知道吗？我就说很简单，因为什么？因为这个手机对他来讲，掉下去坏掉，他要付出的什么代价
2: 比较高？那笔有没有代价？有，但很小。问题就是什么？就是你看不见代价的原因是因为，因为什么？你知道我后来讲一句话他就大叫了。我说我买丢
1: 三次笔，你只要接中其中一次就好了。我打算这堂课两学分给你九十分 pass。
2: 他说啊，老师你怎么不早讲？我说对，早讲还容轮到你吗？机会来的
1: 时候，通常每个人都会去抓。什么时候我们才不会去抓机会？很简单，就是什么？就它来的时候，你不知道它是机会。高手思维就是这样，你知道，各位，一个东西它的价值，你看的就是哦，它就是一支笔，它就是什么，但是你怎么不知道它能不能延伸其他的？所以你看问题的格局，只要一改变，你就会发现原来。资源这两个字真的不是多少的问题，而是运用的问题。我们在人资在培训上面有一个很很有名的图嘛，就是好多梯子摆起来，然后他垫起来去看那个外面有什么。但是其实你只要把一个梯子拉直，爬上去就看得到没有，就是运用资源跟不运用资源的差异嘛。这是第一个，我觉得就是高手思维。那当然他谈到赢家的赢家的习惯了，这个这个。哎，这个词蛮有意思的，他前面都谈高手，那这里突然谈赢家，那赢家相对于这种输家,输家，所以这是个比赛咯。所以我刚刚讲的那个例子就进来了，看问题的格局改变。他谈的第一个我特别喜欢的是，请问你一直在追求的是完成一个目标，还是创造一个系统？哎，这件事情跟小周围有关。是为什么？因为世安他是在追求目标，还在创造一个系统？如果我们现在在外头在看呢，我觉得他在创造一个系统。对，创造一个目标要得到的是什么？立即性的利益哦。他创造一个系统呢，他只是为了要发展。这这词太有意思了。哎，发展跟获得的东西，获得的东西是什么？是交换，它是交换概念。那发展是什么？发展是，<币>对，他其实是在。他是在，他是在想说，他有一天会长大，他长到多大 ？I don't know。所以这个高手思维的意思是指，他还是要担负一点风险在这件事情上面的。所以目标跟系统，对你当初出
0: 来，因为我其实我也常常跟很多人讲说，我说小周末没有目标，小周末只有方向。Good， 其实这是方發,发展方向。对对对，我觉得，我觉得后来发现，
1: 确实真正在城市的人，你知道我在年轻的时候听过一句很鸡汤的话。那现在听起来还蛮有意思的。他说
2: ，你要当一个有竞争力的，人，还是当一个有影响力的？人？然后他讲了一句话：，这全世界最有竞争力的人都在帮最有影响力的人做事
1: 。我是个有影响力，我可以我可以不会很多东西，但是你会来帮我做这件事帮我做事，因为什么 ？OK， 我是我们在高手思维上面讲的就是，我知道怎么运用这些资源。呃、嗯，棒啊！第二个他讲的是灵感嘛，不过灵感这件事情我觉得蛮有意思的，就是你也写文章嘛，我们写文章，写文章的时候我们通常都是会怎么做？看很多资料，然后看到这个，哎，这不错，那不错，就把它兜一兜啊，看一看，讲一下自己的观点。我要谈到一个我觉得还蛮有意思，就是说，他说，与其听从大脑的，不如听从身体的，哎，这很有意思哦。他说，你看一个东西，你自然就，我、哦、笑出来，这这就是个好素材。good， 所以<对>灵感这件事情是什么？它不是被创造的，它是来自于你把你的大脑清空完之后，等的东西进来的，很有意思吧？这个高手思维，<的>很有意思啊。对
0: ，我我们就不要再破太多梗了，对吧、啊？对不起，对不起。对对对，去砍<看>去砍，对。高手思维，對對對很有意思。第三个，我觉得，我觉得对人资来讲，我觉得很重要，就是学习方法这件事情。
1: 对我们培训来讲，对，也是我们本业了。
0: 在有关于学习方法部分，其实它里面有一个非常重要的两个字，叫行为。哇
2: 、wow. ，哎
1: ，呃，我我们行为这两个字，我们直接从这里来突破哈。对，大家理解为什么要谈行为吗？那这样讲下去会不会得罪很多人
0: ？没关系，我们我那个，人之常情，都算我的，都算我的，都算我的
1: 。因为很多人在<笑>、哦，我先讲好了，我举个例子。你知道吗？我们在做培训，课堂的那个会做问卷嘛？问卷出来，哇，分数都答很高。请问这个课堂有没有效？答案应该是有啊，因为它写出来分数都很高。嗯、那各位，我们把它弹宽一点，这个培训有效益，但是这个培训有绩效吗？这是一个很大的问题啊、哦。
2: 这这这中间还有很多变数。是，培
1: 训绩效跟培训效益跟课堂效果，它是有相关而不绝对一样的。所以什么叫做绩效？意思是什么？意思是你有没有用人知或是用公司发展的角度去看待这堂课程？所以他为什么要谈行为？如果你做培训，大家都知道，呃 ，label one 到 label four， 那他为什么要落到行为的原因是指？你的东西如果没有办法帮助他回去转换成相对有价值的行为的时候，这一项投资就是失败的。我对不起要这样讲，虽然我们当培训师好像我们把培训讲得很高大上，但是我坦白讲，培训这是一个行业，我们要做的事情就是很简单的，就是我我我从我从这个呃员工的发展的过程当中，我提供给他不管是知识、观念或技能，然后希望他这个过程里面最后转换成可。被评断的行为，然后变成是对企业有帮助的一个重要指标，这个这个很重要。所以谈到这边，我就要谈的就是，既然他就学习方法，其实他谈到就是一个行为设计的一个过程，就是行为设计学，嗯，这很这很妙，这跟我们前阵子或是以前蛮常谈的就是游戏化这件事情，它其实是严重挂钩的。所以谈这个部分，我特别感兴趣的地方就是，到底高手怎么学东西的？我们提几个关键字好了，高手怎么学东西？还没有看过书的时候，高手怎么学东西？我们想到的通常是什么？高手应该学得很快，对吧？高手应该学得很精准，该学的学，不该学的不学，快跟精准。再讲，再来的时候，高手应该学得很深很广，对吧？这些应该都是我们还没有看这本书可能会想到的。不过他第一篇就讲了行为设计学，他谈到的就是，其实学东西哈，一般来讲就是第一个他愿意学，第二个他能学，第三个他要不断的被提醒要学，我这样谈的、啊。所以各位高手的呃学习方法，如果从行为设计学来讲，呃我自己延伸出来的书里面没讲，但是我延伸出来就是，当他变成行为设计学的时候。他要先解决意愿，还是要解决第二个是，他要解决的是流程的问题，要更能学。不过能这件事情，我不知道诗丹对这个能这件事情有什么看法。我把它又切了两个东西出来，能能到底是什么？你知道吗？能这件事情上面跟我们在上领导一样，能这件事情就是一个人没有去做你做你你叫他做的事情。通常我的规划是这三个，第一个是第一个他不知道，哎、欸、我不知道要做嘛。比方说我们有实习的伙伴，我说他为什么没有把教室整理好？他可能是因为第一个，我不知道教室应该要整理好，其实没整理好是不是也可以？他不知道嘛。第二个是什么？他做不到， yeah, yeah, yeah. 他他没有办法做，那没有办法做注意听哦。他是两个东西，第一个是什么？第一个是他没有能力，第二个是他有限制，这两个不一样哦。没有能力是我自己本身，主要我自己本身的能力是没有到达那个 l a b e l 的。第一个是，我知道要这样子做，我也能做到，但是我被限制，为什么？我太忙，或是什么？哎，我人手不够，或是什么，都都可能，这是限制的问题。所以，如果我们要谈如何简化流程，帮助他学习，所以呃，施安在这本书前面谈到那个东西是微学习，是为什么要微学习？为什么要微学习？因为什么？因为他需要更快的去。拿到一个 piece， 拿到一个 piece， 而不是整块。对，不过这件事也很有趣啊，你知道吗、啊？这半年来，不能说这半年，这一年来，呃，透过管固那边来的课程啊、哦，很特别是，是现在长时速的课程越来越少。Yes， 但是短时速课程需求越来越高哎。对。而且通常是多少？你知道吗？两小时、三小时的，然后不然就是人数超多的那种。但我不能说这件事情是贪小便宜，这样好像怪怪的。但至少什么？至少大家突然间有点在想的一件事情是，呃，学习跟另外一件事情要刮起来，就是早上学习，下午怎么，立刻萃取出那个行为，然后定定指标开始去做 ，OK。所以设计这个呃学习的时候，我后来我自己要延伸的地方就是，呃，快乐学习，这样好像有点八股哈，哎、欸，大家很常听到快乐学习，对不对？但是各位，如果你要谈快乐学习，那我们就要往下谈，因为很多人就在这件事情就止步了。快乐学习就是让他舒服嘛 n o 快乐学习是你要先去理解，那人会因为什么
0: 事情而产
1: 生乐趣
0: ？所以其实才会谈到所谓心流，心流并不是快乐学习，而是你愿意去接受那个挑战，而那个挑战让你乐此不疲
1: 。哎，这个就是我常谈的神圣时空的感觉。<对>四个东西谈乐趣有四个，第一个叫 Easy Fun， 第二个叫 h a r Fun， 第三个叫 People Fun， 第四个叫 Serious Fun。这四个是行为设计行为里面，我觉得在游戏化里面，我觉得很好用的。什么叫 Easy Fun？ 呃，他出字里面谈到一个，为什么在小便桶里面放了一个苍蝇，大家就会一直尿那个地方、嗯、？Easy Fun， 想象力，我简单做，然后得到快乐。那第二个是 h a r Fun 是什么？就是征服的感觉，目标嘛，我今天。一起，比方说你们打那个什么传说对决的，把塔打掉，啪。o、OK, k 哇，哈放就出来了。我们终于做到了，耶、yeah, ，哇，打了二三十分钟终于干掉了 ，OK， 这是哈放。那还有一个叫 people 放 ，people 放是什么？想象一下嘛，有没有什么事情是跟别人做才会开心的？比方说这样好了，唱 KTV， 唱 KTV 跟别人做才会开心嘛？你说，假想象一个画面，你去 KTV 钱柜门口，然后他就服务生就说，哎、欸，你好你好，请问先生几位？然后你刚才讲说一位。我那个是什么？欸、这个世界孤独指数指数来到八，下一个就是就是一个人做手术，哎、欸，太夸张了。所以各位，有些事情就是要跟别人做才要开心的嘛。那最后一个就是 Sirus 方，他谈的是价值。对，什么叫价值？哎、欸，价值不是那种高大上的那种价值，价值是就是对我来讲有价值，我就会做。比方说，我每次 Sirus 方谈的东西就是什么，拼图，你拼了几一,一千一千 piece 的，我拼完之后那个。涌现成就感，那个放一个人做没关系，但是你很认真的把它做完之后，你突然间就觉得，哇，好有成就感。对，啊你操作这四个放，你就可以开始去操作那个行为的改变。对，所以这是这是这是這是行为学里面我觉得很棒的一个地方。Okay. <好>
2: 对
0: ，呃，马哥老师，因为我们后面还会再提到类似的一个题目。對對,对对。哦，所以呢，学习的部分呢，我们在这边到先到这个段落，其实。不好意思，其实每一个每一个我们都可以讲一个小时，好不好？对对对哦，那这里面真的太多的东西，所以我们赶快来进入我们下一个主题，叫做高手如何做决策。哎，我其实我那时候一直在好奇的是，为什么他要把决策这件事情放在这一个里面的篇幅里面
1: ？我的看法嘛，对，呃，我自己看完的看法是，他不是提供你，虽然虽然他里面有提供你决策的的的方法。但我觉得他谈的第一件比较重要的事情是，如果你是高手，你应该要勇于下决策。这件事情有点难，因为很多人他，我刚刚讲那个 timing 的问题，有比机会，所以高手下决策，他要在他看见的，各位人就是这样，一秒钟的勇气，五秒钟的坚持。你如果在这个过程里面，你只要下了决策。就会开始往前走。可是人不下决策的原因，通常是因为什么？通常是因为有风险，就是我怕，我害怕可能会做不到，我害怕做了之后可能会没有结果。可是高手不在乎这个，他是很理性的去分析，科学式分析说怎样做决策。所以，呃，我这里在做培训的时候，我把我这个秘诀讲出来。我常常跟，呃，我在做培训的时候的这些伙伴去谈的时候。你会发现很特别，在我们的在我们的培训里面，我们是体验式的那种培训，所以会有很多让他们团队失衡的过程。那他们总是会朝向一个方向前进，你知道是什么吗？就是就是一级必杀的方法，而往往这就是陷阱。你知道我后来提的意思就是，其实你做决策也是这样，就是你不是去找到一个对的决策，你要找的是我做了什么决策提高我成功的几率，这两个字太重要了。是。你多做这个，多做这个，然后这个几率一直提高，一直提高，提高，最后它就逼近成功。然后最后取决于什么？还记得我们前面谈的那个？幸
2: 运。Yes， 就是那个运气嘛。<笑>所以运气这个
1: 才才重要啊。所以你以为运气不重要，你说我做好完全准备我就可以了。各位做好完全准备就可以的话，那说真的，我早就把到林子里。我说坦白一点，啊，不要开开玩笑，玩笑<笑>我也在做准备啊，<笑>对不对？应该是这么讲，就是你你要知道那个那个那个几率问题。你千万不要去想的是，哦，我这样做就就成功了。我有时候都要抨击一些人就是这样，因为什么？历、欸、史这么长，几亿人哎、欸，你真的觉得你比这几亿人都聪明？你可以找到弯位，然后对成功？<是>开玩笑嘛，开玩笑。所以他谈到决策的是这样，他方法很简单，就是第一个叫做先把你呃要决策的事情的选项开出来，开出来，这个应该有吧？那选项。比方说什么叫选项？我举个例子好了。呃，你发现呃，大家都知道 G L W 模型吧？应该如果人知的伙伴，简单讲一下就是 g o 嘛 ，option 嘛，然后 reality 跟那个 will 或是 way maybe 好，那个大家去查。他谈到一个就是选项 option 这件事情。那 option 这件事情是什么？是它是你的目标跟现实中间的差异去。设定选项的哦，不是选那个稳赢的哦，莫利保文雅哦，就是选项是什么？比方说，我现在想考第一名，呃，我我的目标想考第一名，我现在是第十名，所以我十名跟第一名是不是有差距？所以我就要把选项拉出来 ，OK， 我跟第一名的差距的选项的，比方说他每天看一个小时书，我现在只看二十分钟的书，所以我的选项就拉出来，我要牺牲什么东西变成这个开始。然后选项是很科学的，因为它是一个换算的过程。当你选项都进来的时候，你会发现 ，OK， 选项我做了就会有这样的结果，我做了就会有那样的结果，堆叠起来，它就会朝你的目标更近一点。注意是更近一点，不是一定达到，更近一点。所以选项完了之后，第二个就是评估优劣嘛，哎，哪个选项好一点，哪个选项差一点，这个、谁都会嘛。你追女生也是这样吗？我还有六个目标，那选项开出来六个目标。然后优劣是什么？我、哦、我知道，老师看哪个女生比较正，错，不是，优劣是你比较可能追到哪一个，以你这种条件，你比较容易追到哪一个？不要说哦，我想要追最正的那个，但是对你的条件来讲，他反而是的。对啊，我我以前
0: 也常开玩笑说，我只追我觉得我追得到的
1: 。Yes， 啊，但是如果你想要挑战一点，就是我只追我追的哦，我可能追得到的，但是什、哦、么？大家在网上调一趴或是十趴的那个距离。这样很重要，这样你才有挑战的的的,的意味。是，然再来就是，你你知道他的方法很好笑。第三个是什么，你知道吗？你看刚刚第一个是什么，开出选项，第二个是什么，呃优劣评断，第三个是什么，你知道吗？讲出来，我讲后来我讲，这是最精精确的，但是也是种最简单的。第三个方法就是选一个吧，选一个吧，对啊，你都有这么选项了，你也优劣开完了，你选一个嘛。问题就是很多人。不理解，各位，我给你一句话，我在课堂上常讲，其实真正的原因不是在选择，而是在决定。你说，哎、欸，老师，决定跟选择不一样，我不是在跟你做那个词的换算呢。选择跟决定最大的差异是看结果，选择跟决定的过程都一样，但是结果不一样的意思是什么？选择会让你有压力，决定会让你有动力。如果你现在一直觉得你很有压力，你在做选择，如果你觉得我很有动力，你在下决定。所以如果你决定了这件事，你应该是雀跃的，而且你是热血沸腾的。所以选一个吧，然后第四个才是你要知道，选了这个之后，它就是有风险，所以你要做风险准备，可能万一不成功，我可以怎么样？是。所以做决策这件事情，高手思维他讲的其实就是，请你勇于下决策。
0: 对啊，我我觉得其实从这个部分啊，从刚开始一个我们那个在分享就是，其实我印象最深刻的就是它其实是一个几率的问题。是啊，是啊，是啊，是啊就是当后面我们说选择是很，那就决策是很重要的，你要决定。可是，在一开始的时候，他告诉你，其实你你不要有那种一翻两瞪眼的这种想法。就是赌，呃呃，赌,赌那叫赌,赌徒
1: ，赌徒，对你不是赌神，你是赌徒哦。赌徒这意思是什么？就是。下一个可能会更好，没必。所以我觉得决策这件事情最重要的是，呃，成功几率的提高，成功几率不断<以>不断不断逼近，不断逼近，因为这样子它才是科学的。所以呼应刚刚他讲的是科普，这这真的是才是科学的。你要去想的是，不要把很多东西讲的，好像就是哇你天纵英才，或是哇你是什么那个那个什么，你的八字是九九成数，然后哇你怎么样？我我我我我我不是说那些东西就是错的哦，我自己我自己论文都写易经的，我要谈的就是什么？是任何易经是很科学的，任何东西它任何你觉得它是不科学的东西都是当代的科学，所以你去看看这个过程、就是决策也是一样，它有很多方法可以帮助你决策，但是最后还是一个字，就是你还是得选一个，而这个选一个这个动作的时候，就是老板跟顾问最大的差别的。我们当顾问可以给你很多选项，我也可以帮你决定哦。可是什
2: 么？可最后决定的还是你啊，没有什么问题。对
0: ，OK， 好。在这本书的最后呢，有一个小小的篇幅，叫做《高手如何洞见未来》。嗯，我我我,我，我们简短的谈一下吧。但是我每次
1: 我看这一個我看这
0: 一个部分的时候，我觉
1: 得他是不是把那个天文学的东西好像错字放在这里了？因为我觉得他跟他跟我们想象中要谈高手怎么看未来，我请问一下，你看到标题《高手洞见的未来》，你会怎么看？你一定想说，哇，未来是 AI 的、哦，未来是怎么样怎么样的？我们要更怎么样怎么样才能够贴近未来？我谈的是什么？你知道吗？我谈的是星球、天物、人是有多渺小，在这个场
2: 合里面，我们是怎么样的存在？所以我看完之后，我就有一个很有意思的概念，叫做。为什么他要这样谈？为什么他今天谈未来要看过去跟现在？大家数学好吗？我们来谈一件事情好了。呃，两个象限，中间画一条线，这个东西叫什
1: 么叫向量？好，那方向就变向量。如果它有 A 点到 B 点，它就变成什么？线段。OK， 那取决线段是怎么决定的？除了长度之外，在一个在一个那个平面的这个象限里面。它还有一个东西叫斜率，它要多斜，它才会画出这条线，方向，就刚刚讲的，我们没有目标，我们只有方向。对，那哦，各位，斜率的意思是什么？所以如果我在这条线上，我的斜率固定了 ，A 点跟 B 点找到了，那我给你一个数字，假设 20， 你可以找到 C 点 ，Y， 因为斜率一样，所以只要往后延伸20公分就到了，所以一样的道理。他谈未来是十年之后会长什么样，你要去找什么？过去跟现在的这个邪律是什么？你个人也一样哦。如果从我想，这个东西比较偏向在哲学里面，它比较偏向命定论。命定论，命定论就是什么？我无法解解解脱出来，我不是那么的 free 的。那他为什么谈命定论？他讲的邪律的意思就是说 ，OK。我就算这个时候做了改变，但是他还是在朝同一个斜率在进行，所以他的未来的他如果洞见未来，他是检视现在跟过去所造成的那所有的影响，去看见嗯可能的未来大概是什么，这不是很比较偏向趋势，是是不是比较偏向大格他用一种非
0: 常特别的方式来谈趋势这件事情，是是,是因为我觉得这个其实我们在刚开始那个就是还没有正式开始之前，我们突然就谈到了斜率这件事情的时候，哎，我们都觉得。对于这个所谓谈洞见这件事情，非常的漂亮。嗯嗯嗯嗯嗯。套一句比较俗话了，就是说，你如果是做同样的事情，你怎么去改？你怎么可能改变自己
1: ？我们不是有鸡
0: 汤吗？一样的自己得不到不一样的未来，对不对？对。
2: <Okay.
0: S 1> 一样。但是重点不在于你做同样的事情，重点是你你怎么样去创造不一样的事情
1: ？OK， 也就是说。呃、uh, ，make different， 我们常常在谈 make different，make different， 那 different, 是我们常常在谈这个 make different， 当然它这已经是未来的嘛，但是说怎么创造不一样的未来，很简单就是什么，就是起点要不一样。那这个起点要怎么不一样？很简单就是意思就是说，如果我在这个时间点，在这个现在，我搞不清楚我是从哪里累积来的，那我要转向，我都不知道我有没有转到向哦。各位你知道吗？最恐怖的，你你有看过大家应该有看过《洞穴人》的迷失吧？就是。第五项修炼里面，嗯、他出了一本那个绘本套书，<是>里面有一个洞穴的迷失，<是>你知道吗？我常常在这件事上谈的一个问题是，洞穴的迷失不是是要叫你很常保有从洞穴出来的勇气跟企图心，但是你不要以为出来了就结束了。我常常想要提醒大家的是，是很很长时候，你会不会是从一个洞穴跑到另外一个洞穴而已呢？
0: 我也想起最近那这这两年有一部台湾的女叫做那个呃迷宫，啊啊,啊啊啊啊啊，就是那一个一
2: 样的、啊，是
0: 好呃其实真的很棒哦，我们其实用非常快的速度把这本书的五个重点呢做了一个非常摘要非常扼要的一个说明哦、呃，但是因为我这本书我就是看了看过两遍了哦，所以其实。大概里面有很多很很让你印象很深刻的地方，大家都可以在我们刚才的一个其实听到，但是我们还是很很希望你能够来看这本书啊，不是我们说那个我们也不是卖书的，你卖的他你买，我们也不会赚到一毛钱这样子
1: 。哎，如果会的话，告诉我。<笑><笑>好，
0: 但是呢，我们接下来呢来谈两个跟这本书有关，但是呢不是那么直接，而是一个衍生性的问题啊， <Okay. S 1> 就是其实为什么会有这本书？某一种程度而言，是因为现在的知识实在太丰富了。你知道，这里面有太多，里面如果说我们，我我我可以试想一下，里面所有它的 paper， 就是它里面的报告、里面的研究，如果把它堆叠出来的话，我相信是可能是这本书的几百倍。嗯。可是它把它浓缩在这本书里面了。所以现在的人都在面临一个问题，就是当这样知识过度丰富下的时候，我们到底要怎么样去学习呢？我觉得今天我们。我我相信我们都算是努力在学习的、哦、呃，大的课题。对，但是我们其实都要面临这个事情。嗯。那其实很多人都在寻求这个答案，寻求一些模式了。那我想今天我们来谈一下这个部分
1: 。我用一个例子，我比较喜欢用例子来跟大家谈。呃，如果你在现在在看这个影片，我想要邀请你做一件事情，就是你把你的手机拿出来，然后打开。通常我们手机会有一个第一页，对吗？打开之后解锁会有第一页，请你看上面有哪些 App。我们来猜猜看，好不好？比较常出现的是什么 a Line， 我们这个年纪的，我们这里， l i n e 呀呀呀，我们这个年纪 ，Facebook，Facebook。比方说 IG， 哎，有吗？比方说设定，是。比方说呃无他
0: ，哎。有有有无他已经有差别了哦。太的差别抖音，啊
1: OK， 各位，你知道吗？一个。呃 ，iPhone 的手机上面的首页第一页里面最多能够放几个 app？ 如果不用复合的话
2: ，十十几个吧，二十个，最多二十、嗯。对。OK， 那你想一下，什么叫最多二十？这个
1: 手机只要你容量够大，你可以下载非常多 app， 大部分下载的 app 可能有两三百个，可是会放在首页的 app 是什么意思？最常用啊。Yes。你最常点开来用的，也就是什么？也就是你得到的所有的学习的知识里面，也许只有这二十个是你最常用的。而这最常用的为什么会常用？大家觉得为什么会常用？原因只有一个，因为它跟你在你的生活的过程里面最相关。那什么叫最相关？也就是什么？你在生活里面的所有目标都来自于这二十个，来帮你运作。所以怎么样能够？在这种知识爆炸的情况之下，你的学习模式第一件事情你要理解的是，它是加法之后要做减法，意思就是它要降噪。什么叫降噪？到底哪些讯息对我来讲它是有关的，哪些事情是无关的？你说老师大或知识是无关的，当然有啊。你有没有去图书馆过？你一樓一楼有逛，你真的会在哪一楼坐下来？想清楚了，降噪的意思是指用什么东西来降噪？我的目标来降噪。我想成为一个怎么样的人？如果你是培训师，三个标签，对不对？你是什么教什么教什么教什么？三个标签。如果你是人资，那你在人资的过程中，你哪些东西是人资？你觉得重要的三三件事情。OK， 你一定要去做简化。这个简化不是把它简单了，而是把它清楚了，你才有办法装同一个东西进来。你知道吗？所有的颜料倒在一缸子水里面，会变成什么颜色？
0: 黑色，对，你有没有试验<色><对>过？对，就是黑色。所以
1: 黑色的意思是什么？就是你什么都看不见的。所以如果你想要让你的你的学习是有色彩的 ，colorful 的，那应该是什么？你应该灌一直灌一样的颜色，在这一个染缸里面，那你可以有下个染缸再灌一样的颜色，你就拥有很多的色彩。那如果你这个染缸就这样，你一直灌不同的颜色进去，它最后就是变黑的，过度嘛，
0: 所以。我我自己对这件事情的小小的看法是，呃，我常形容说，在我的脑袋里面呢，在每一个知识，在每一件事情上面，它都一个一个的抽屉。哇，好游戏王的说法，你知道游戏王这个漫画吗？我不知道。好，下次再去看。好，跳过。<笑>就是我是一个，就是我，我会在每一个每一某一阶段，我就把某一个抽屉打开，然后呢，把这抽屉里面的东西拿出来，重新做一些编排，重新做一些，然后呢，到了某一个我再把它放回去。OK。OK， 这个是我的，我我,我,我自己在过度学习但是一个重点来的其实就好像我后来发现你刚才讲的二十个，同样的，我常用常开的抽屉有几根啊？呀呀呀呀呀呀 t h t s right， <S <笑> <S 对
1: ，就是这样。所以你知道吗？这个他刚,刚谈到这个东西，就就整理嘛，我怎么整理知识，这是一个很重要。<Yeah. S 1> 那、呃、整理知识、呃，大部分都是在做整理知识的时候，他所做的事情其实。其实整理知识就是一个知识的再次诠释，你知道为什么吗？呃，如果您曾经知道一个东西叫 KJ 法 ，KJ 法大家应该比较能够理解的是吧，就是我把我把很多杂乱的东西全部都摆出来，都写出来，然后我试着把同一类的东西放在一起，那接下来我为这个类别的东西命名，嗯，它就是 KJ 法。那你要把它摆在同一个地方，你就要先找它的相关性。这就是一个再次诠释的过程，然后你要命名，它又是一个，它是一个诠释的过程，所以它又再度的让你去去把你的学习做一个统整。所以刚刚三讲的这个抽屉法，就就是很棒的一个一个一个一个一个,一个概念的陈述。但回过头来的去讲，就是抽屉有这么多，你的书柜有这么大，但常翻的是哪些书？一定是你最常用的，所以。呃，我很喜欢以前呃，之前那个吴兆田老师讲的、這個，就是他说学习就是实用主义的。什么叫实用主义？我要用我就会学
2: ，我要用我就会学。那重点就来了，你要用什么？你学的东西就很很清楚了
0: 。对，谢谢。我我想这个题目算是我们这个就是额外的在谈这本书的时候呢，<是>我们放在它的架构，因为其实嗯。呃现在所谓谈回学习，事实上是因为在整个的学习的，大家比较已经很，以前大家是说哦，我们因为很难得有一个很完整的时间，所以呢，我们需要用一个片段的时间来学。可是现在已经不是的，现在重点不在，即使你是一个很完整的时间，不好意思，我都告诉你，你要用来用回学习的话，回学习是一种学习的方式，而不是一个学，而不是因为只是单纯为了应付一个时间不够破碎化的方式而来的。
1: 为什么？什麼我这样
0: 讲？因为学习的心态必须要透过一种重新的诠释。在目前得到里面呢，有一个有一种有一职业，我称道新的职业叫做转述师。<笑>为什么叫转述师？他说他不是老师，他只是呢帮你呢把一个可能你可能要花五个小时看的书呢，他用五分五十分钟告诉你，或是不到五十分钟，二十分钟告诉你。对。哎、欸。怎么样在这二十分钟里面，绝对是一个转述。我觉得“转述”这两个字非常漂亮。<诶><对>大家不要误会哦，不是古阿莫那种哦。对，不一样哦，不一样，不一样。就是我同样的，在二十分钟里面，你我要让你听到什么，我要让你收获什么，而这个过程是你即使你花五个小时去听的时候，可能所获得的内容也是不一样的。我觉得这是一个现在的所谓微学习这种新的形态，它透过的是某一种的知识的重构的转述。好， oh, 这是我个人的看
1: 法。呃，这个我再把它延伸一下。我们在哲学上面有一个说法叫做得意忘形，或是得意忘言
0: 。好，这个很漂亮，这个不
1: 要不要望文
0: 生义哦，不要望文生义。理解什么是
1: ？不是在讲忘形老师哦，<笑>不要。得意忘言的意思就是什么？就是掌握核心，掌握核心。你像哦，老子这么多人写过，你知道写的评论最好的是王弼。王毕为什么写的好？因为他的诠释太漂亮了。对，有有空人可以去看，应该你们不会看，这辈子都不会。但是诠释很漂亮的意思就是，哦，原来是这样子，可以用这种方式去理解。这跟我们刚刚前面讲的高手思维是一样的道理，就是你到底怎么看待这个东西的面子跟价值是不一样的。对
0: 。OK， 好，这个题目我们就谈到这边。嗯。最后呢一个小问题。要怎么看这本书啊？因为其实这本书还篇幅还挺厚的，虽然字也不小
1: 了
0: 。嗯，这高手的讲
1: 法当然就是用眼睛看嘛。好看、嗯，<笑>怎么看这本书呢？我建议啦，我个人，如果你是呃对象好了，我们这样看好了。它里面有什么是高手？高手的思维，然后高手学习方式，高手如果做决策，高手洞见的未来。我建议你可以先从 Part Three 开始看，这、就是学习方法。然后对你比较立即有效的就是学习方法跟决策，然后有空的话回去看思维，因为思维篇幅很大，但是它就是一个观念的改变。呃，我这样讲哈，我们自己在做培训就是教三的东西，要么教知识，要么教技术，要么教观念，那这是一不一样的概念，你知道吗？知识是从零到一的过程，就我不知道、啊、便知道就零到一，<是>技术是从 A 到 A plus 的过程，那观念是从错到对的过程，完全不一样哦。所以你要去看高手思维，是他会一直在挑战你的，所以他是从错到对的过程。那接下来你才去看什么是高手，我觉得，因为怎怎么是高手，其实就是就是一个你呃呃、哦、我我是养我的看书的习惯，如果想看这个，当然这不是翻译本，但是我如果看看外国的美国的那种过来的翻译本，我讲一个小秘诀，但是大家不要打我，呃我通常前三章是不看的，知道为什么吗、啊？你去看大部分的这种书，前三章都是在讲什么，你知道吗？前三章都在讲这个东西有多好，它是真的有效的。我们因为怎么样怎么样，所以它效度是 OK 的。我今天都要买你的书了，我干嘛觉得它是无效的呢？所以从第三章以后开始看，就发现真正的方法在后面。可是很多人看书看不完的原因，是因为你都是看几章就想睡觉，没意义，真的。这个方法。还不错吧，蛮<笑>特别的
2: 。我自己呢
0: ，很简单。其实呢，我觉得呢，你可以呢，每天呢，如果你想看它，就直接翻开来，就像占卜一样，你就直接翻开来，然后呢，看你看到哪一张，然后呢，你从那一个章节的那一个第一页开始看起就好
1: 。然后看那个 pass 不是？对，哎，很有微学习那个概念。啊對,欸
0: 、对，这个就是一个非常，嗯，第一个是微学习，第二个我觉得给你一个每天不一样的刺激。嗯，嗯哦，其实我觉得学习上面呢，让自己能够抽离那个情境去学习的，去做某一种的冲击，就是你你其实你不知道你今天要学什么，嗯、我觉得这是一个很有趣的一种方式。OK，
1: 有意识的增加刺激，理解<對>理解。理解
0: 就好像我觉得，为什么我那时候一直在想说，这个 iPhone 就是 iPhone 的音乐是不是它是它是随机放的？
2: Oh, iQ 吗 ？iQ，iQ
0: 本身是随机随机放， oh. 我一直觉得很特别，为什么它随机放？后来我发现到，因为随机放这件事情，其实会产生非常多的非的趣味感、哎呀呀哎
1: 。可以这么说，没错没错。而
0: 且很多的时候你会发现到，哎、欸，原来在不同的组合状况下的时候，你所获得的感受是不一样的
1: 。呃，帮你打这件事情，我以前在 EGP 也待过 ，EGP 大家知道吗？是线上 streaming 放音乐的，现在变成 My Music， 在台湾大哥大买去了。呃、我们里面有歌单，那通常会有什么歌单？哈，比方说推荐歌单、悲情歌单、开心歌单或者什么歌单，还有一个就是随机歌单。那你想想怎么做的吗？当然，它根据你爱听的音乐会塞给你爱听的，然后呢，偶尔会有两到三首是跟你原本听的曲风完全差异的塞进来，然后我们得到最棒的回馈，说哎，我没有想到我也喜欢听这样的歌 ，Good， 这<对>就是一个刺激 ，Yeah， 一个新的刺激。好，嗯
0: 、um。真的很谢谢那个马克老师哦，那今天真的马克老师，我相信他花了很多的时间来准备今天的这样的一个访台，哦，真的很棒，教练。那<笑>對對對他说我們来考试的，那没真的没这样子啊，对。對對我想最后我们都会想要用一个题目来做一个最后的收敛，就是您觉得这本书对于读者而言，今天他去看了，他去翻了，他最大的价值是什么
1: ？呃，我讲的很直白，但是我跟你讲，那真的是最大的價值就是这本书对读者最大的价值就是。你看完之后，你会发现你看了一本
2: 好书。你们都不太看书了吧
0: ？一本好书，的是的，真的，真的。我想，其实今天我没有想要做太多的 ending 啊，因为我觉得在所有的过程中，我们其实已经都讨论的非常的、嗯、具体而为。好，我还是要强调一件事情，就是。学习是一个我们在现阶段所有的人所必须要去面临的非常重要的一个议题。我只能说，其实现在外部的环境变化非常大，嗯，不管是在科学，不管在各种的的一种技术的的引进的一种发展，嗯，我甚至可以说，其实我们现在已经进入一个在全面知识更新的一个时代，所以。让我们能够用更简易的方式去获得更多的资讯，事实上是我们非常重要的一件事情。嗯，那我觉得现在很多人在做这件事情。那这本书呢，可以在这样的角度上面给我们提供非常多的一些帮助，所以我们特别来推荐这本书给你。好，我想这也是为什么今天我们会请马克老师来跟我们谈、谈这本书的一个很重要的原因。好，那、嗯、玩个
1: 小游戏吧，我最喜欢一百八十三页，赶快去翻。<笑>
0: 谢谢马克老师，谢谢。那我们今天的访谈就到这边，谢谢感谢,谢谢 ，OK， 再谢,谢，晚安，晚安。好，那后面的部分呢，是要跟大家报告一下我们后续的一些活动。那每一次我们都要感谢我们新闻网红直播工作室呢，给我们的一些技术的指导。那我想你这这次都可以看到，我们每一次呢，这一次呢，都每一次都在不一样的布景下面来拍。虽然我们自己没有特别感受，但是我想在那个看影片的人应该感受会是比较不一样的。那第二个，我们后面的一些呃相关的活动呢，在在明天晚上呢有啊、呃，就是创造力领导的部分。我只能说，我们其实今天也有提到系统思考这件事情。系统思考绝对是一个在面对现在多变的社会里面一个非常重要的工具，我想值得大家来学习啊。这是明天晚上的一个活动。那十一那那个人智合作社在十三号的部分，以及数位营销的部分，在这个礼拜六的时间，哦，都欢迎大家来一趟。那二十九号呢，有徐元老师他的培训游戏化的博览会，啊，他会来跟我们谈谈培训游戏化一个非常重要的概念啊，这个是我们目前已经公布的，后续我们还要陆陆续续会公布我们很多的相关的活动。好，那最后呢，要跟大家报告一下，是我们下个礼拜一晚上我们要。访谈的对象是谁？我们要谈，我们要访谈的对象是吴兆田老师，吴兆田博士。好，那吴老师在，兆田老师在有关于体验学习这件事情上面，应该是他占，算是他一辈子的直至了。那所以呢，我们今天要来请老师在下个礼拜的时候来谈一件很重要的事情，叫做你真的认识体验学习吗？哎，这个很挑衅哦，请大家在你下个礼拜的晚上来跟我们一起听听兆田老师怎么说。好，那我是卢山，很高兴在每个礼拜一的晚上呢，邀请到很棒的专家、很棒的高手来分享他们很宝贵的知识给各位，希望给你们有所启发，希望给你们有所学习，那就是我们最重要的目的。那我们今天的不能直播，因为我们今天不是直播，但是我們要告诉各位，我们的活动就到这边了，谢谢各位。<音樂>